0: Rota 66
1: Então a história da Bíblia não é uma história moralista É a história dos grandes atos De Deus na história, recuperando Vidas de uma maneira Extraordinária e Maravilhosa
0: Começa aqui o seu programa Rota 66 Estamos no início de uma nova Série de estudos bíblicos e o livro da vez é Josué. Hoje o professor Luiz Saião traz um tema de suspense e perigo. No capítulo 2 de Josué encontramos os agentes secretos e a mulher de má fama para uma grande aventura. Aonde podemos encontrar gente de fé autêntica? Um contraste chocante. Um exemplo de fé. Você sabia que a fé recupera uma pessoa, seja ela na situação que se encontra? Eu sou Beltrão e convido você para uma reflexão com o professor Luiz Saião.
1: Quando chegamos ao segundo capítulo de Josué, vemos que o povo de Israel com seu exército sob o comando de Josué estão se preparando para conquistar a terra prometida principalmente conquistar a grande e forte cidade de Jericó, que veremos em breve aqui no nosso programa Rota 66. E para uma missão tão bem preparada, uma missão tão bem planejada, Josué vai usar de um expediente muito conhecido hoje em todo o cenário geopolítico internacional. Aqueles famosos espias que, conforme a NVI, os espiões, na verdade, eram os agentes secretos da antiguidade. Não temos aqui nenhum 007, até porque o capítulo é o 2. Eles estão mais para 002 do que para 007, aqui nessa missão especial. Lendo o texto da nova versão internacional, nós ficamos sabendo do que aconteceu. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois espiões e lhes disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Rabi, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado, alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Rabi: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Como vemos, os dois agentes secretos do exército de Israel chegam à poderosa e forte cidade de Jericó e, então, ali numa casa que ficava no alto da muralha, que era a casa de Raab, uma mulher de má fama, ela era uma prostituta, eles se hospedam lá, mas o serviço de contra-espionagem de Jericó já estava funcionando. E, portanto o rei mandou tirar satisfação daquela situação, exigindo que Raabe tomasse providências. E o que acontece na sequência da nossa empolgante história? Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu, vemos no versículo 4 da NVI, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo, ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão e logo que saíram, a porta foi trancada. Devemos entender aqui que a cidade é... Uh, cercada de muralhas, ela é bem uh, fortalecida, bem fechada e ela tem os portões, essas portas né, grandes da cidade que são trancadas e é difícil entrar e sair. Uh, e os homens então foram ajudados de maneira muito surpreendente por esta mulher, que como era comum nas casas ali da Palestina, ela tinha um terraço em cima, uma espécie de uh, semelhante a uma espécie de laje. Uh, quando os homens subiram e ela escondeu-os debaixo dos talos de linho e acabou enganando o serviço policial aqui uh, que estava à procura deles e disse que eles tinham saído e eles então correram atrás para tentar encontrar aqueles espiões, os agentes secretos. Antes dos espiões se deitarem, Raab subiu ao terraço e lhes disse, Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste do Jordão com o Seom e Og os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim, como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs, de tudo que lhe pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Observem como é surpreendente a atitude de Rabi. Rabi não conhece ainda muito sobre o Deus de Israel, mas só de ouvir falar, ela tem tanta convicção, tem tanta certeza de que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso, que ela arrisca a sua vida dizendo o seguinte, que ela tem certeza de que Deus dará vitória a Israel e ela quer já garantir o seu lugar na nova cidade, nas novas condições que a cidade terá depois de conquistada pelo exército do povo de Israel. É impressionante o contraste com tantas pessoas de Israel que duvidavam do poder de Deus e esta mulher que não vira nenhum milagre sequer, tinha absoluta convicção de que a vitória seria dada pelo Senhor portanto ela faz um trato garantindo o seu futuro Raab então os ajuda a descer pela janela com uma corda porque a casa dela estava em cima da muralha ou do muro da cidade e lhes disse, vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se por lá por três dias até que eles voltem depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer e se não tiver trazido para sua casa, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis, pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Então o trato é feito, eles combinam um sinal, um cordão vermelho amarrado na janela, para que quando o exército chegasse, Rabi fosse, aí junto com a sua família, poupada da morte na invasão do exército de Israel. É muito interessante observar ainda como o contraste aqui é acentuado. O que nós temos aqui nesse episódio? Nós temos primeiro a uma mulher que não tinha tanta chance e nem tanta relevância na antiga cultura patriarcal hebraica. E em contraste, nós temos do lado do povo de Israel vários homens, líderes, que... Duvidaram de Deus Inclusive os espias, a maioria deles Dos espiões que foram uh, Para ver a terra Duvidaram que eles seriam capazes De conquistar a terra Nós temos uma mulher que é Cananita, que pertence a um povo que, Cujos limites Morais e religiosos Foram tão longe Que serão aniquilados Pelo julgamento divino E mesmo assim Esta mulher tem fé extraordinária ela realmente age de maneira especial ela tem uma fé extraordinária e além disso nós devemos ainda prestar atenção ao fato que ela é uma prostituta ou seja, não há nada de recomendável na pessoa de Raab do ponto de vista da impressão sobre a sua própria vida sobre o que ela é no entanto ela deposita a sua fé e a sua confiança total e completa no Deus de Israel, a ponto de, vamos dizer assim, arriscar a própria vida. Ela, então, manda, despede ah, os agentes secretos, os espiões, eles vão embora e ela deixa amarrado o cordão vermelho na janela. Quando eles vão embora, ah, eles ficam lá, de acordo com o conselho dela, três dias nas montanhas, então... Ah, os perseguidores voltam, eles procuram ao longo de todo o caminho e não acham nada. Por fim, os dois homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio, chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué, sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos, todos estão apavorados por nossa causa. Mais uma vez, nessa famosa história dos agentes secretos e da mulher de uma fama, vemos o contraste bem definido e estabelecido. Enquanto muita gente do próprio povo de Israel, do exército de Israel, líderes importantes que tinham visto aos olhos vivos o poder de Deus, milagres, coisas extraordinárias que aconteceram, quando Deus abriu o mar vermelho, quando Deus fez milagres na jornada do deserto, essas pessoas tinham toda a razão possível para ter fé na pessoa do Deus de Israel, mas eles duvidaram, tendo recebido boa formação religiosa, tendo liderança espiritual adequada, vendo milagres um atrás do outro, sabendo da grande vitória que Deus tinha dado contra os mais poderosos do mundo, que eram os egípcios, e mesmo assim eles não tinham fé em Deus de maneira adequada. Tanto é que achavam que os homens da terra eram gigantes, eram poderosos. Mas esta simples mulher, uma cananita, uma prostituta, uma mulher pagã completamente longe daquilo que a gente poderia esperar de razoável e elogiável, crer tanto no Deus de Israel que ela deposita a sua fé na vitória do povo de Deus contra o seu próprio povo, tendo a certeza que Deus haveria de dar a vitória a Israel pelo que ele já tinha feito antes e isso pelo fato dela ter absoluta confiança, pois ela não tinha visto absolutamente nada, nem presenciado um só milagre, isso é impressionante, é surpreendente e certamente deve nos levar a profunda reflexão.
0: Você está ligando o rádio agora? Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos iniciando a série Josué no capítulo 2, tema da aula de hoje, Os Agentes Secretos e a Mulher de Mafama. Rota 66, que tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. Marque lá! Nossa caixa postal é 18.300 CEP 04626-970 São Paulo, capital. E-mail: rota 66transmundialcombr Uma realização transmundial. E na sequência, vem aí perguntas e respostas.
2: Estamos juntos agora, na segunda parte do programa, acompanhando o estudo do professor Luiz Saião em Josué capítulo 2. Perguntas e respostas, para você ficar firme nas suas convicções. Professor Luiz Saião, a primeira pergunta nesse estranho capítulo 2 de Josué. Deus pode abençoar uma prostituta, uma mulher de má fama? Não estamos indo longe demais com essa história, não estamos querendo ser assim, coração aberto demais, não?
1: Pois é, pastor Alberto, é realmente uh, surpreendente né, para muitos ler um texto assim, porque geralmente as pessoas têm uma mentalidade na cabeça que não é aquilo que a Bíblia propriamente conta e explica para nós. A grande verdade é que uma prostituta, uma pessoa que vive de prostituição, ela vive numa situação de pecado e pecado Condenável e rejeitável por Deus E por outro lado Nós temos outros pecados Sérios e graves Que às vezes a gente Avalia o pecado apenas Do ponto de vista social E às vezes aquilo que a gente acha Que não é tão sério E tão grave como a prostituição Também é tão sério e tão grave Por exemplo, na Bíblia A idolatria é mais séria do que a prostituição E né? Então, uh, o que esse texto vem mostrar para nós é que não importa, presta bem atenção nosso ouvinte aqui para ver, né? não importa até onde a pessoa chegou, o que importa é de até onde ela chegou quando ela sai dessa situação. Né? Não importa até onde você se afundou, mas o quanto você subiu. Então, por, a, as condições de Rabi são as piores possíveis. Né? Ela é cananita, ela é pagã, ela é prostituta, mas pela sua fé em Deus, a gente vai ver a história de recuperação dela de uma maneira muito impressionante. Vai descobrir que depois que ela vai casar com o príncipe de Israel, é uma história que, né, de conto de fadas. Né? Uma mulher que saiu dessa situação e foi tão abençoada por Deus, porque ela creu, Plenamente em Deus e depositou Toda a sua confiança e a sua vida Então a história da Bíblia não é uma história moralista É a história dos grandes atos De Deus na história, recuperando Vidas de uma maneira Extraordinária e Maravilhosa
2: Mas espera um pouquinho, então Concluindo assim, Deus aprovou a mentira Veja só, no capítulo 2 Lá no verso 4, verso 6 também Rabi mentiu E parece que Tiago, que há pouco Estudamos esta série no capítulo 2, no verso 25, parece que Tiago confirma essa atitude dela, esse comportamento é, até condenado dela.
1: Pois é, pastor Alberto, hoje você está querendo me pegar, né? Deixando numa situação difícil. Será que Deus aprovou a mentira de Rabi E aqui nós temos que fazer duas ponderações importantes. A primeira ponderação é que o texto está dizendo o que aconteceu. E aqui nós temos um princípio de interpretação da Bíblia muito importante, que aquilo que o texto descreve não é norma para ninguém. É verdade que Raab mentiu, é verdade que Raab enganou né, os, uh, os uh, mandados enviados do rei né, para questionar. Ela os despistou e falou que os homens tinham ido embora, isso é uma inverdade. Uh, e nós sabemos que ela foi bem sucedida na sua mentira. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que Deus aprovou ou Deus concordou com essa mentira. E além do mais, Raab está agindo com o conhecimento e com a luz que ela tem a respeito daquilo que é certo e que é errado. A sua intenção é boa, o seu método não é o melhor possível. Então o texto não é normativo para nós, não está dizendo que isso é uma regra, uma maneira de proceder. Agora, você mencionou Tiago 2,25. Tiago 2,25 de fato diz que Deus abençoou Raabe, mas veja bem, o texto não diz que Deus abençoou Rabi porque ela mentiu. Diz que ela foi abençoada por ter acolhido os espias e por tê-los escondido. Mas não por ter enganado ninguém. Então, Deus abençoou o Rabi apesar das suas falhas né, no processo. E não por causa das falhas. É mais ou menos o que acontece com a gente. Né? O ouvinte do Rota 66, essa semana que passou, com certeza fez muita coisa errada. Fez muitas coisas, talvez, às vezes difíceis de ser evitadas, contextualmente difíceis. E Deus não nos abençoa por causa dos nossos erros, mas apesar deles, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então é importante fazer essa distinção para entender que Deus abençoa a atitude boa e excelente de Rabi, mas isso não significa que Deus está nos ensinando ou aprovando a prática da mentira como um paradigma para a vida.
2: Tá certo, já que Rab então está sendo um instrumento de Deus para acolher os espias, para uh, beneficiar o povo, por que então é necessário essa destruição em massa da cidade? Por que tanta violência? porque o povo de Deus vem, vem em cima passar?
1: Pois é, pastor Alberto, essa pergunta é interessante. Deus, a gente poderia pensar, Deus poderia ter uh, feito uma outra maneira, né? Deus poderia... Ah, talvez aí né, causar uma situação em que pudesse haver uma determinada convivência melhor entre os dois e eles pudessem viver ali. Mas a questão é, são duas coisas é, é, sérias aqui. Nós já vimos em todo o nosso estudo do Pentateuco que os cananeus representavam uma ameaça para a destruição de Israel. Por causa do seu paganismo né, e da idolatria, e quase que Israel é assimilado e desaparece o povo que foi escolhido por Deus para trazer né, a promessa de Deus ao mundo, a vinda do Messias, né, a esperança última de redenção que Deus tinha prometido através daquele povo. E, além disso, nós temos que ver que Deus tem um, um certo limite de paciência. Né? Em Gênesis até se fala que o cálice né, da ira de Deus ainda não tinha se enchido com respeito aos amorreus Então, o julgamento desse povo tem a ver com o, o, o limite da maldade que tinha atingido aquele povo, de modo que Israel serviu como um instrumento de punição para aquele povo, e por isso, então, não foi possível né, fazer nenhum assim, uh, meio termo entre essa, essa situação e outra, assim como também no, não foi possível ter meio termo na, no dilúvio, em Sodoma e Gomorra. Né? Então não é bem violência, mas sim a aplicação da justiça divina.
2: Tá certo, agora vamos tocar num assunto assim, para fechar o nosso bate-papo aqui, sobre o que está no verso 18 do capítulo 2, este cordão vermelho. A gente ouve tanta coisa, né? Será que existe um, uma simbologia nisso? Será que existe um significado nesta, uh, neste fio né que eles escolheram, afinal de contas? né pra...
1: é, é importante a gente prestar atenção e descobrir que esse cordão vermelho é um cordão vermelho. Então muita gente pode enxergar nele o que quiser Alguns podem achar que é a bandeira da Dinamarca Ou então que é algum torcedor do Internacional de Porto Alegre que morava lá né? Várias pessoas podem ter percepção diferente sobre isso Mas o texto não sinaliza nada Então houve, por exemplo, uma tendência em alguns grupos cristãos De enxergarem naquele cordão uma referência ao sangue de Cristo A uma linha vermelha da história mas não há nenhuma justificativa, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, para isso. A razão por que o cordão é vermelho é para que a pessoa possa ver o cordão vermelho. É um cordão vermelho, inclusive, aqui deve ser um vermelho encarnado, né? muito vivo. É muito fácil de ser localizado. Esse vermelho significa que a vida de Rabi e de sua família iam ser, de fato, poupadas. Acho que isso é suficiente. Ir além disso, muito mais, não... Tem condição de se encontrar base textual suficiente para isso, apesar da ideia ser atraente, ela não pode ser justificada textualmente.
2: Eu acho que também porque não tinha fio amarelo lá, né? Então vai de
1: vermelho mesmo,
2: é. Mas poderia, mas tinha
1: <risos> azul, né? Tinha <risos> violeta, então é, o vermelho é a melhor alternativa é o que estava na
2: moda, né? <risos> <risos> muito obrigado pela explicação. Você segue em frente com a gente agora, vem o professor saião com a aplicação do estudo para você.
1: Hoje estudamos Josué capítulo 2 e vimos aqui uma história muito interessante sobre Raabe e os dois espiões. Falamos sobre os agentes secretos e a mulher de má fama. E qual é a grande, a grande mensagem, a aplicação para nós depois de termos estudado este capítulo? A grande verdade é que vemos neste capítulo um exemplo de fé extraordinário. Rabi creu e creu de verdade, tanto é que ela se arriscou plenamente. Essa fé que nasceu no coração de Rabi é surpreendente porque mostra que uma pessoa ah, que chegou ao ponto de se prostituir e de ter o seu nível moral de vida tão, vamos dizer, diminuído é muito provável que Raab fosse uma pessoa psicologicamente destruída sendo prostituta no mundo dos cananeus é muito provável que ela tenha sido abusada sexualmente que ela tenha sofrido barbaridades e essa mulher veio a ser uma a princesa em Israel no meio do povo de Deus veja do que a fé é capaz quando recupera uma pessoa numa situação dessa. Não importa até onde você tenha ido. Quando Deus te alcança e a fé nasce no seu coração, você será plenamente recuperado.
0: Você já sabe, é uma pena. Nosso tempo acabou. O programa Rota 66 volta nessa mesma sintonia e horário. Esperamos por você. E divulgue o nosso site, site www.transmundial.com.br. E aquele abraço.